0: Literackie wycieczki rowerowe. Na podcast zaprasza Paweł Łęczuk. No dobrze, mili państwo, fajnie, że jest was tutaj trochę na plaży bez kresu. Właśnie dojechała tutaj literacka wycieczka rowerowa, dziś w takim trochę skromnym gronie, ale jednak te wycieczki odbywają się co tydzień, w każdą sobotę i ich trasa jest zawsze w tych samych miejscach, mniej więcej, bo start i meta są w tych samych miejscach, natomiast trasy troszkę ewoluują, bo zaczynamy w Miami Wars przy porcie Czerniakowskim, a kończymy tutaj w Bezkresie i na plaży Bezkresu jako taką dodatkową atrakcję. Ja zawsze staram się zaprosić kogoś fajnego, z kim można porozmawiać na temat literatury Wisły. Dziś jest to Paweł Gawlik, fantastyczny dziennikarz i autor mapy warszawskich piosenek. Myślę, że bardziej te piosenki dzisiaj może trochę o Wiśle byśmy omówili, ale powiedz w ogóle czym jest ta mapa piosenek warszawskich, gdzie ją znaleźć?
1: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Znaleźć mapę można w Google, najprościej, wpisując w Google mapa piosenek o Warszawie. Jeden z pierwszych linków to będzie link do właśnie mapy Google, na której te piosenki nanoszę. No ale tam jest cały czas wiele zagadek, na przykład Fish i Emady ze swoim pierwszym zespołem śpiewają o emilinie, bardzo duże, bo tam się wychowali. Opisują, że spędzali czas na jakichś kamiennych kręgach w kilku piosenkach się to pojawia, jakie miejsce tak nazywali. Nikt mi z, imieli, z mieszkańców i mieli na nią umie powiedzieć. Do tych muzyków y, nie dotarłem, no znaczy, nie próbowałem też, bo tak no... Być może jedno pytanie by załatwiło, ale wtedy bym zepsuł całą zagadkę detektywistyczną. Zabawę. Tak, więc takich zagadek jest bardzo dużo w tych piosenkach, jak ukrytych czasem Czasami ludzie mówią, że jakieś tam hasło oznacza jakiś step, którego nie ma od bardzo dawna w slangu tamtejszym.
0: Więc to jest, to jest fajne, to tych piosenek. Czasami też podpytujesz znajomych na fejsie, o co, jakie rejony mogło... Taka była sytuacja tutaj, właśnie z tą przestrzenią nad Wisłą z piosenką do tekstu Doroty Masłowskiej. Chyba przez nią też wykonywaną z tym pierwszym zespołem. Tak,
1: tak, tak, ale w internecie mi nikt nie odpowiedział. Natomiast tu akurat się tak zdarzyło, że poznałem artystkę i mogłem ją spytać osobiście. Świetne, świetne pytanie na pierwsze spotkanie z Dorotą Masłowską, więc od niej, od niej znam historię tej piosenki. Dorota Masłowska się wprowadziła do Warszawy na początku tego tysiąclecia. Pierwsze nagrania, jakie zrobiła, to były z zespołem Kulki cool D w 2003 roku. Tutaj studiowała na kulturoznawstwie na Uniwersytecie Warszawskim, chyba nie skończyła tych studiów, ale to już jej sprawa, już nie wiem, nie wnikajmy w to tak dokładnie, natomiast studiowała w tamtym czasie z taką grupą młodych pisarzy, ci wszyscy studenci wydawali swoje pierwsze książki, wówczas wielu z nich jest dzisiaj cenionymi pisarzami. To była Agnieszka Drodkiewicz, to był Jakub Żulczyk. To był Michał Sufin z Klubu Komediowego, też autor dwóch książek. No i to był też Mirosław Nachacz, który który był ważnym pisarzem tamtych lat, ale już jego twórczość jest nieodwołalnie zamkniętym rozdziałem. I właśnie w tych studenckich czasach założyła zespół, chyba z muzykami Kultury South też, e, Pałac Wujka Leszka. Nagrała dwie piosenki z tym zespołem. One się ukazały na składankach lampy, z której Lampa Iskra Boża wydała e, wojnę polsko-ruską. I jest tam opis tego, jak ta młodzież literacka się bawiła nad Wisłą. w takiej piosence przewrotnej z refrenem To jest akcja Fundacji Nigdy Więcej Wakacji. O tym, że po prostu na początku wakacji doszło do wypadku rowerowego tu nad Wisłą i i reszta wakacji była już zepsuta, ponieważ alkohol i imprezowanie skończyło się spadnięciem z roweru i połamaną szczęką. I jest to historia prawdziwa, natomiast tam jest opisane właśnie Sufin, Nacha, i Masłowska jadą gdzieś tym rowerem wybrzeżem Wisły do pomnika i tam się nie do końca schodzi to wszystko topograficznie, więc artystka wyjaśniła mi, że ta legendarna Kraksa miała miejsce tam przy Miami Wars przy pomniku Sapera właśnie, więc tam gdzie dzisiaj wycieczka twoja się zaczynała tam się kończyły jedne z pierwszych wakacji warszawskich Doroty Masłowskiej.
0: No to dzięki za podpowiedź, widzisz, mam, mam kolejny motyw do rozpoczęcia wycieczek, bo ja tam czterdzie... dzisiaj rozpocząłem 40-latkiem, ale akurat dlatego, że wczoraj byłem na muzykalu, muzykalu warszawskim zresztą, w Teatrze Rampa, który ma sporo nowych piosenek z Warszawą, byś musiał wsłuchać się, czy będą się nadawały do Twojego klucza, czy nie. Ale polecam, bo ja się fajnie, fajnie bawiłem, bo on jest lekki, przyjemny i, i, i warszawski faktycznie. Natomiast o coś innego chciałem zapytać. Chciałem zapytać o taką, takie trochę na przestrzeni dziejów podejście do Wisły, bo to w piosenkach widać. W tych też, które są u Ciebie, u ciebie na mapie zaznaczone. Zauważyłeś, jak na plus czy na minus idzie to postrzeganie Wisły?
1: Moja mapa się zaczyna w czasach powojennych, bo stwierdziłem, że siatka ulic przedwojenna była tak odmienna od tej obecnej, że trzeba by na inną mapę nanosić po prostu te punkty, więc zaczyna się z bardzo niewielkimi wyjątkami po wojnie. I pierwsze lata po wojnie to Wisła w piosenkach była mostami. To znaczy całe, cała twórczość w Warszawie była twórczością odbudowy, odbudowie, opiewaniem odbudowy Starego Miasta, piosenki znane nam dzięki wykonaniu Irene Santor, opiewaniem budowy MDM-u oczywiście. dziesiątki piosenek powstały w MDM-ie. No i też yy, Mariusz, to też, prawda? No i też y, opowieści właśnie jakby Wisła to, było, to były też powstające nowe mosty i no, na lewo most, na prawo most. To jest piosenka, w której osiemnastką jedzie bohater, czyli w tamtym czasie to był most śląsko-dąbrowski, który jest za nami. Yy, no i te mosty, które widzi, no to z jednej strony tutaj nie było tych wszystkich mostów, to był most Poniatowskiego dopiero a z drugiej strony to był most nieistniejący już most przed Stadeli. Więc, więc ta duma z tego, że Wisła jest znowu łącząca oba brzegi to był, to był początek historii. Lata 60. to jest Młynarski i Osiecko zaczynają tworzyć taką wyobrażenie o Warszawie, które nam najmocniej utkwiło w pamięci. Młynarski opisujący przeróżne postaci marginesy na obrzeżach Wisły miał bardzo wiele wielu bohaterów. Przy stacji kolejowej ZO spotyka jednego alkoholika o którym przepiosenkę innego przy teatrze Ateneum tu nie opodał. Więc ta jego Warszawa była taka hmm, szemrana i właściwie ta Wisła była. Hmm, po prostu miejscem, gdzie ludzie... znaczy sama w sobie nie była takim silnym tematem tych opowieści. No i w tym momencie się pojawił Czesław Nieman. Ale tak naprawdę takim najoczywistszym przebojem ta piosenka się stała w latach 90. dopiero właściwie w 2000. Ona trochę czekała na taki... na taką emblematyczną piosenkę. Mogę parę słów o tym powiedzieć, jak to, jak to było. Bo w latach 60. Czesław Niemen został zaproszony na jakiś festiwal do Francji, w którym dostał jedną z nagród i tą nagrodą było nagranie czwórki w single czteropiesenkowego z bardzo dobrym zespołem ówczesnym francuskim. I piosenki miały być po francusku na tej płycie. On śpiewa tą płytę po francusku, tak polskim, francuskim. Tekst napisał mu bardzo też taki ceniony, już nie pamiętam nazwiska, ale bardzo ceniony autor francuski, m.in. Jean Selize, że, że, że jego deseny napisał. I... Dostał tekst właśnie piosenki A Varsovie, bo Francuz stwierdził, że Warszawa jest wspaniałym tematem. I to jest taki utwór dosyć nijaki, o tym, że jak przyjedziesz do Warszawy, to to są wszyscy mili, będą z tobą tańczyć, będą cię gościć i zakochasz się w Warszawie. Niemen czuł, że ta melodia ma większą siłę niż ta płytka i uzyskał zgodę na to, żeby do tych istniejących już nagrań zrobić polską wersję. I przez telefon się skonsultował z panem Markiem Gaszyńskim, który zmarł w tym roku. I powiedział mu, że właśnie chce inspirowany Warszawą tekst. Pana Gaszyńskiego bardzo zdziwiło, bo mówił po tym wywiadach, że nie Nieman wcześniej w ogóle nic go z Warszawą nie łączyło, nie mieszkał tu, bywał na koncertach tylko. No więc napisał tak od serce tę piosenkę, ona została nagrana No i była jednym z iluś takich równoległych przebojów, przebojów Niemena, po czym świat hip-hopu ją w latach 90. odkrył, Tede i Numer Raz i Wzgórze Japa nagrywają swoją reinterpretację tego utworu, Miasto moje, a w nim swoich ludzi i tak I kibice Legii zaczęli wykonywać tę piosenkę. Jeden z stadionowych, gniazdowych, o ile pamiętam, zaczął puszczać ją przed meczami, czy czy z kustoszy muzeów, już nie pamiętam, muzeum. No i kibice zaczęli ją śpiewać przed każdym meczem. To był pierwszy raz w 2004 roku ją puszczano i wtedy się stało rzeczywiście to takim symbolem Warszawy. Do tego stopnia, że w 2008 roku radni PiS chcieli przegłosowania w Radzie Warszawy, żeby to oficjalnie był hymn miasta, ale skoro zgłosili to radni PiS, to radni PO powiedzieli, że to jest bardzo zły pomysł, bo to jest bardzo błaha piosenka Warszawy. Historia jest bardzo dramatyczna. Więc kiedy z kolei 5 lat później radni PO w Śródmieściu chcieli zrobić hymnem Śródmieścia tę piosenkę, bo Wisła po Wiśle te sprawy, no to wtedy z kolei radni PiS zaprotestowali, bo to był pomysł radnych PO tym razem. No i tak ta piosenka nie zdołała zyskać oficjalnego statusu w Warszawie, tylko jest takim hymnem nieoficjalnym. Tak się rozgadałem. Wracając do Twojego pytania i zamykając, to, to, no to lata 90., no to jest szereg piosenek o zabawie na plażach, których wcześniej nie było. Młynarski jeszcze wspomina statek do młocin, z takich retroklimatów gdzieś nostalgicznych, natomiast tutaj już zespoły umieszczają często utwory właśnie na warszawskich plażach, jak Płyny, na przykład taki zespół, który sporo piosenek o Warszawie napisał. Na początku tego tysiąclecia Ola Bilińska była wokalistką. dzisiaj bardzo taka uznana wokalistka z różnych stron, muzykę tradycyjną wykonująca. No i i Mata dał po prostu imprezową twarz schodkom, której której zdecydowanie brakowało, bo przecież te schodki były przez pokolenia całe wykorzystywane w w ten sposób i to jest no, to jest rzeczywiście duża piosenka warszawska. Tak. Zbudziła ogromne emocje. W gazetach w Tygodniku Powszechnym Jacek Podsiadło. pielęgniarz poświęcał temu, jak, jak taki gówniarz może takie obrzydliwe rzeczy pisać. I że jak tata może nie, nie umie go powstrzymać, choć źle jest wychowany, potem tata polemizował. No, niesamowite cyrki, więc udany, udany utwór.
0: No i jeszcze ta sprawa sądowa, która się w tym roku zamknęła i się okazało, że. Nic się nie stało tak naprawdę, tylko nasze podatki poszły. Jeszcze, jeszcze lata 90. To jest taki trudny trochę moment, który dezerter zdaje się, do którego dezerter nawiązał. Osoby mieszkające od od lat w Warszawie to mogą pamiętać, że tam przy moście grota tam były takie obozy osób z Rumunii chyba, przybyłych do nas.
1: Romskie obozy to były, tak. Namioty takie, dosyć duże było to obozowisko i ono zostało po prostu pewnego dnia dosyć brutalnie, no może teraz może ta brutalność by nie była aż tak postrzegana, ale wtedy to było duże zaskoczenie zlikwidowane, to jest, ro, ro, rozebrano te namioty, zmuszono tych ludzi do opuszczenia tego terenu i em, no tak nie mając pomysłu co z nimi zrobić dalej, po prostu jakby przepędzono ich stamtąd i rzeczywiście deserter o tym napisał piosenkę em, taką bardzo zaangażowaną właśnie z perspektywy tych osób e, takich, takich dokumentów zapomnianych wydarzeń z Nadwisły trochę jest, bo To jest takie bardzo intensywne wydarzenie, ale na przykład na terenach klubu Spójnia, tam gdzie teraz jest Muzeum Sportu, tam był na przełomie lat 70. i 80. wielki bazar. Taki jak Volumen później był takim bazarem. I tam chodziło się kupować, ja tego nie pamiętam, ale znam zapowieści. Tak, no właśnie, tam się chodziło kupować płyty. No właśnie. I Majka Jeżowska o tym w piosence Mały Picolo śpiewa właśnie, że tam, tam po płyty się przychodzi popłyty po płyty YouTube śpiewa. To 85. rok, więc wtedy to był zespół bardzo hot, zaczynający właśnie swoją karierę.
0: Yy, Pawle, będziemy kończyć powoli, chociaż można by tak rozmawiać i rozmawiać o tych yy, piosenkach. Tak na marginesie, czy yy, Kojarzysz może miejsce, jest takie jedno w Warszawie, gdzie znajduje się e, rękopis e, snu o Warszawie na Nowym Świecie w, w miejscu, w którym się czasami spotykamy, w Barze Kamowym Piotruś, tam na jednej ze ścian e, Zisi. Nie zawsze, bo teraz jest chyba wystawa taka jakaś e, artystyczna, ale e, pani Rena, właścicielka, e, ma taki rękopis. Także też też zapraszam, gdybyście chcieli popatrzeć, jak Marek Gaszyński swoim charakterem pisma zapisał te słowa. Przybyło nam parę mostów i za nami jest budująca się, powstająca kładka pieszo-rowerowa. Myślę, że to będą jakieś motywy na nowe utwory?
1: Dajmy jej powstać. Most świętokrzyski w filmach gra wielu, ale w piosenkach tak za bardzo się nie pojawia, bo z pierwszej perspektywy nie stał się jakimś ważnym punktem. Stadion Narodowy z kolei jest bardzo wiele piosenek, czy to o czasach bazaru, czy o, czy o Stadion Narodowym. Tilaf napisał hymn na część tego stadionu. No bo to jakoś wiąże ludzi w jakiś sposób. Pytanie, czy ten most stanie się miejscem, gdzie ludzie przypinają kłódki i patrzą sobie w Wisłę trzymając się za ręce, czy będzie jakąś przeprawą, którą się pokonuje i, 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 i czy będzie po prostu w takiej pieszej pamięci naszej. No, teoretycznie jako most pieszo-rowerowy ma spore szanse, więc <śmiech> miejmy nadzieję, że tak, bo szkoda by było, gdyby był tak zbudowany za takim wysiłkiem i nie wpisał się w jako, jako punkt, tylko jako punkt transportowy.
0: Paweł gawlik był naszym gościem na plaży bez kresu. Porozmawialiśmy o mapie piosenek warszawskich. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Skromne brawa.